0: Amado por muchos, odiado por otros tantos. Verdaderos artistas de la voz que, con su maestría en el uso de las palabras, son capaces de transportarnos exactamente donde ellos quieren. ¿Qué hace falta para serlo? ¿Tengo lo que hay que tener? ¿Conoces todas las facetas de esta profesión? Si quieres saber la respuesta a esta y a otras preguntas, escucha este podcast. No te arrepentirás, pues hoy... ...hablamos del actor de doblaje. ¿Me acompañas a saber algo más? Te daremos las respuestas... ...más ingeniosas y cautivadoras... ...a las preguntas... ...más interesantes. No dejaremos... ...piedras sin mover... ...ni tema sin tratar. Desconecta... ...disfruta... Y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro. Con Raúl Sotodosos. Saludos y bienvenidos un día más. Gracias por estar al otro lado escuchando lo que os queremos contar. Hoy nos regala el honor de su compañía Jess Barbieri, actor de doblaje, locutor y podcaster, entre otras cosas. Yes, mil gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido al Lado Oscuro.
1: Hola Raúl, muchas gracias. Es un placer para mí, desde luego, también poder estar aquí contigo y, y contarte bueno, lo que quieras.
0: Vale, fantástico. Pues empecemos por el principio. Eh, cuéntanos, ¿cómo nació esto del doblaje? Eh, ¿Esto supuso, además, una gran diferencia para el mundo del cine? El doblaje es ese proceso mediante el cual eh, trampeamos
1: la voz de un actor original para darle una adaptación adecuada al país donde se va a exhibir ese contenido o esa película. Entonces, pues eh, es un proceso que tiene muchas partes, en el cual intervienen muchísimos profesionales, no solo los actores finales. Y eh, bueno, pues viene ciertamente desde muy lejos, casi con el inicio de, de la creación del cine. Porque bueno, vemos que el, el cine es del 1900 y a partir del 1920 se crea el, el cine sonoro. Pero bueno, este cine sonoro tenía una peculiaridad, que es que en la misma banda eh, de la película, en, en la misma emulsión de la película donde se grababa la, la imagen, iba también grabada la banda sonora. Entonces, esto daba lugar a que para estrenar una película en, en otro país que no era el de origen, o anglosajón, angloparlante, ¿no? pues había que, que grabar la película otra vez. Y esto se hacía eh, en los años 30, eh, bueno, productoras como la Universal, eh, pues con películas como, por ejemplo, Drácula de Bela Lugosi, también es el inicio del Star System, ¿no? de, de los actores famosos ¿no? que arrastran a la gente a las salas de cine.
0: Star System, claro, es un concepto que además es es para la gente que a lo mejor si haya estudiado cine o sí que esté familiarizada ¿no? con el mundo de, o la terminología del cine, sí que sabe lo que es, pero cuéntanos, cuéntales a nuestros oyentes qué es esto del Star System
1: Bueno, pues es lo que ocurre en, en todas las películas de ahora no pues sabes que Piratas del Caribe tiene a Johnny Depp y, y vas a querer ir a verlo no solo por la película sino también por el actor no y esto lleva ocurriendo pues, desde el inicio de, del cine, así pues como te decía antes, en estos momentos eh, casi de ebullición en los que el cine se está creando, toda esa industria, pues surge la, la necesidad de, de, de las productoras de decir, bueno, queremos estrenar eh, Drácula, por ejemplo, en, en los países anglosajones, angloparlantes, pero también en los países de habla hispana o, o bueno o en el oriente lejano o donde sea. ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que para poder eh, hacer esto necesitaban grabar la película dos veces y así se hacía. Se grababa primero por las mañanas con el actor original, en este caso pues el Bela Lugosi, y por la tarde eh, esos mismos escenarios eh, se reciclaban, esos mismos eh, figurantes también se reciclaban, porque eran personas que a lo mejor no tenían que hablar, pero sí aparecer, y entonces se volvía a grabar toda la película, todas las escenas para un público eh, hispanohablante. ¿Qué ocurría? Bueno, pues que así te cargabas el Star System, porque de alguna manera la película ya no era Drácula de Bela Lugosi, sino Drácula de con quien fuera, ¿no? Eh, no recuerdo ahora mismo el, el nombre del actor. Entonces, ante, ante esta dificultad, ¿no? ante esta este sobrecoste a la hora de una producción, pues a alguien en la Universal se le iluminó la bombilla y pensó, digo, bueno, ¿y si, ¿y si cogemos el audio... De otro, de otro idioma y lo pegamos encima a ver cómo queda y quedó. Y así fue como nació el, el mundo del doblaje. También te digo que en esos primeros años para los doblajes españoles se trabajaban, se hacían en París y los actores llegaban en limusina. O sea, eran unos tíos tan, tan valorados de alguna manera como los propios actores como Bela Lugosi. Están cotizados, ¿no?, en ese sentido. Sí, 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 además cobraban un dineral, o sea, una cosa que hoy en día sería impensable, porque bueno, los precios del doblaje, ahora los han, eh, la semana pasada he visto que ha habido un, que los han pactado al alza con el IPC y tal, cosa de la que nos alegramos, pero desde luego nada que ver con esos sueldazos astronómicos de auténticas estrellas, ¿no?, de, que tenían esos, esos primeros actores de doblaje, que también eran pioneros.
0: Efectivamente, además, bueno, en ese sentido podemos contestar esta segunda pregunta que te hacía al principio, ¿no? Que realmente sí que supuso un gran antes y un después en la historia del cine, porque al final hacía relativamente poco que acababa de entrar eh, para el público lo que sería el cine sonoro, ¿no? Yeah. Que ya para, para la gente sería como una revolución impresionante poder no solamente ver imágenes en un, en un proyector, sino también escucharlas. Y claro, eh, decir, ahí va, es que encima... Ahora puedo ver a Bela Lugosi, aunque sea con la voz de otra persona, pero en mi idioma. O sea, tuvo que ser, claro, algo digno de, de vivir, ¿verdad?
1: Sí, claro. De alguna manera, tú también piensas que las películas en la antigüedad se exhibían, las que no eran, las que no tenían banda sonora, las que eran de cine mudo, pues eh, muchas veces con un pianista, muchas veces con un animador que iba contando la película porque la gente a lo mejor no se enteraba, sabes. Ten en cuenta, pues eso que era algo muy nuevo, que la gente pues se impresionaba mucho, ¿no? Eh, yo recuerdo esta esta anécdota que se cuenta de que la primera proyección de los hermanos Lumière, que era el, el tren entrando en la estación. Y la gente se levantó y se fue porque se creían que que les iba a atropellar el tren, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que nació y nació todo casi a la vez.
0: ¡Qué maravilla, qué maravilla! Eh, Pues nada, ahora que estamos ya metidos un poco más en el tema del doblaje, como os he comentado antes, queridos oyentes, Jess Barbieri es un actor de doblaje y nos va a iluminar un poco, si es posible... ¿Es muy difícil esto del mundo del doblaje? Es decir, ¿en qué consiste realmente el doblaje? ¿Es difícil llevarlo a cabo?
1: Bueno, eh, técnicamente tiene mucha dificultad. Nosotros somos actores, sobre todo, ¿no? Tenemos que ser capaces de interpretar y de reinterpretar muchas veces, pero sin dar, eh, sin poner nada extra. Nosotros nos ceñimos a una imagen y el actor ya ha grabado su matiz, su volumen, su tono de voz y es a lo que tú te tienes que acoplar, ¿no? De alguna manera adaptando ese mensaje, ese contenido... A, a tu propio país a tu propio idioma, en este caso el castellano para nosotros, es un proceso bastante difícil porque eh, bueno, intervienen ahí muchos factores eh, la inteligencia, la velocidad la comprensión, verdad, todas esas cosas, gracias a Dios pues nosotros tenemos un director en la sala que nos, que nos orienta de cómo hacerlo porque eh, realmente no es, no es sencillo, muchas veces no es nada sencillo mantener un tono de voz y, y no ser monotónico. Mono temático, mono, monotonal ¿no? de alguna manera y, y cuesta mucho, o sea la interpretación es algo, es lo más difícil de, del concepto del doblaje y es lo que tiene que quedar porque si se hace mal pues queda fatal
0: y la gente lo nota Efectivamente, claro, Jess nos está comentando como diferentes facetas que después hablaremos de ello así en, en, en rangos generales, es entonces bastante complicado por lo que nos cuentas, claro
1: bueno, es un reto, desde luego es algo que no es sencillo, o sea, no es llegar allí a hablar, o sea, porque la gente muchas veces dice, "Ah, pues vas ahí y te pones a hablar." No, ¿sabes? Ni siquiera te vas ahí y te pones a leer, no, ¿sabes? <risa> tienes que tienes que tener, tienes que poner algo de ti, tiene que ser verdad, o sea, de alguna manera tú tienes que darle tu verdad a un personaje que ya tiene la suya de alguna manera, ¿no? Entonces, pues es difícil muchas veces eh, compaginarlo. Y, y que quede bien sabes, muchas veces por energía, por tono por velocidad eh, hay muchas cosas que pueden hacer que un doblaje quede muy mal entonces el ser capaz de dominar todas estas técnicas la proyección, la vocalización ¿no? que es tan, tan importante ¿no? en un doblaje no puede sonar una palabra como terminado ¿no? Tiene que ser terminado, ¿sabes? Siempre, ¿no? Eh, eso no puede quedar nada al aire y desde luego son muchas cosas las que influyen en que el proceso eh, salga adelante y que salga bien, porque, bueno, de hecho ahí tenemos ¿no? miles de películas que son inolvidables y cuyos doblajes nos han llegado al corazón, que de todas formas, o sea, de alguna manera habría sido imposible, viendo la versión original, mm,
0: interiorizarlas así. Efectivamente, ¿Sí? así es, así es. Es una. es un proceso bastante complicado, además, porque tú muchas veces te vas a enfrentar a situaciones dentro del doblaje en las que tengas a un referente, que a lo mejor es el actor al que tienes que. Al que tienes que doblar, o al dibujo animado, con la voz del actor original, etcétera, etcétera, y claro, a lo mejor tú escuchas tu voz, eh, te han seleccionado para, para, para hacer ese doblaje. Pero claro, es completamente diferente y dices, claro, ¿qué hago? ¿Tengo que hacerlo exactamente igual? ¿Lo tengo que adaptar un poco a mi voz? Como decíamos antes, son como muchas facetas. En este caso, Jess y yo conocemos en este sentido el mismo mundillo porque a pesar de que haya una gran diferencia abismal entre nosotros, la clave, como decíamos antes, son las facetas. Esas facetas que tiene que tener un actor de doblaje y que tiene que contar con ellas para realizar bien su trabajo y para hacer bien esta profesión. Ya que hablamos del tema, bueno, cuéntanos ¿cuáles son las facetas, digamos, los puntos clave con los que tiene que contar un buen actor o actriz de doblaje?
1: Bueno, pues eh, en primer lugar tiene que tener una gran humildad. ¿vale? Primero para, precisamente, para no intentar prevalecerse él sobre lo que vas a doblar, ¿no? Porque si no acabas haciendo todo igual y eso no puede ser. Desde luego tienes que tener una una mente rápida. Tienes que tener una mente rápida para comprender el take, que es así como, como se llaman esos pequeños fragmentos. Si quieres lo explico. En el doblaje nosotros no hacemos la película entera del tirón, sino que el guión cine está dividido en pequeños fragmentos que se llaman takes. Un take puede tener una longitud de un minuto de metraje o puede tener una longitud de 10 líneas de diálogo. Normalmente suelen ser más cortos. Hay takes que simplemente son un gesto. ¡Ah! Lo que sea. Y hay takes que son, eh, pues eso, Titanic en en el momento de me voy a hundir en la barca, Rose, nuestra vida, etcétera, etcétera, ¿no? Que son algo que te piden muchísima interpretación, muchísimo drama. Y hay que estar al loro de todo eso.
0: Teatralidad, ¿no? Claro.
1: Sí, desde luego. Hombre, la interpretación siempre tiene que ser un poquito más, o sea, un poquito más por encima de lo que sería eh, la realidad, porque si no estaríamos viendo personajes muertos que hablan, pues eso, sin ninguna motivación, con un tono de voz muy muy monotonal.
0: Muy y, plano, ¿no? Y eso, ¿no? Muy lineal. Es
1: muy plano. Y, y eso. Entonces, un actor de doblaje necesita comprender y necesita tener dicción, que es que te suenen absolutamente todas las letras al hablar una palabra y no puede haber ninguna duda de lo que has dicho. ¿Por qué? Porque si no, el director te va a mandar fuera, te va a decir, mira, esto no se entiende, y mucho ojo a los que estéis empezando en discutir esto con ningún director. O sea, si un director te dice, esto no ha sonado, tú no le puedes decir, yo creo que sí ha sonado. No, tú dile... Lo hago otra vez, no te preocupes. Señor director,
0: <risa> lo que usted dice va a misa.
1: Sí, sí, va a misa totalmente. Entonces, bueno, pues por un lado tenemos esa, todo eso que sería la técnica, ¿no? El ser capaz de proyectar la voz eh, siempre con un volumen adecuado al, a la escena que estemos, que estemos rodando, o que estemos grabando, perdón. Y, y bueno, pues efectivamente la sincronía también, que se me olvidaba.
0: ¿Eso sería el ritmo?
1: Eh, Sería tanto el ritmo como la la coincidencia en el movimiento de los labios del actor Porque para que el doblaje funcione en el cerebro del espectador Hay ciertas letras que son la P, la T y la K Bueno, esos sonidos más que las letras Esos sonidos tienen que coincidir Los fonemas Sí, (ríe) exacto Pues esos esos movimientos labiales tienen que coincidir exactamente en el tiempo los tuyos con los del actor original para que el proceso no quede como que, pues eso, que está mal, ¿no? Esas esas letras, esos movimientos vocales, en en otras letras a lo mejor no es tan importante, pero en esas en concreto lo es. Pero también es lo que decías tú, el ritmo, el el ritmo de cómo está él respirando. Él viene eh, nervioso, viene corriendo, viene tal, está relajado, está tumbado en la cama, está... eh, nervioso, está en un bar, está borracho, ¿sabes? Entonces tienes que ser capaz de tener un abanico muy 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 amplio para ser capaz de de refrendar todas esas actitudes.
0: De poderlo interpretar en condiciones, claro.
1: Eso es, efectivamente y, y bueno, y ser capaz de darle tu propia verdad porque eh, realmente lo que queremos ver son personajes vivos, no personajes muertos. O sea, y yo he visto gente pues eso, que a lo mejor lo dobla muy bien, pero no te dice nada el take una vez que lo, lo estás viendo.
0: Efectivamente. Además es algo que a mí siempre me, me, ha, me ha parecido absolutamente increíble. Eso, la importancia realmente de la interpretación. Creo que es, es un punto clave a la hora de, des, de destacar una faceta de, de un actor de doblaje. Creo que que lo primero es lo que contiene su nombre, que eres un actor. Al fin y al cabo, a pesar de que no seas un actor de cara o no seas un actor de cuerpo, el saber utilizar los recursos que, que tienes a nivel vocal, a nivel interpretativo, es lo que creo que realmente te puede hacer ser un gran actor de doblaje.
1: Efectivamente, porque tú eh, puedes tener una voz maravillosa, cavernosa, siendo un hombre o muy grave, pero si luego interpretas como un palo, pues no te van a llamar para, para hacer nada. Entonces tienes que conocer muy bien tu voz, tienes que conocer muy bien tu sonido tienes que aprender a fonar, a hacer ejercicios de lo que te decía antes, de proyección de la voz, de grabación, de trabalenguas, de un montón de cosas, para saber dar ese puntito de diferencia de una palabra a una palabra bien dicha, ¿sabes? Entonces, eh, pues no es nada fácil y, y la interpretación eh, es lo que decías tú, que puede ir en una película, puede ir en una radionovela, puede ir en un anuncio, puede ir en cualquier sitio. Entonces tú, como actor de doblaje, tienes que ser capaz de dar la cara en todas y cada una de esas facetas, no solo en el doblaje, sino también en el teatro o también en la televisión o donde sea, ¿sabes? Y muchos actores de doblaje también son actores de de cuerpo. Mira, por ejemplo, se me viene a la mente ahora José Luis Gil, que es uno de los más más grandes. José Luis Gil (risa) es Buzz Lightyear, es el cuervo, es un montón de personajes y, y además es el señor Cuesta. De aquí no hay quien viva. <ríe> Hablando de la interpretación, pues es algo que es muy complejo y es ahí donde se necesita acudir a una escuela, por ejemplo, para, para tratar con los directores, ¿para porque tú puedes creer que lo haces todo muy bien en tu casa, pero luego llegas ahí, te ponen un, un personaje que llora y tú a lo mejor pues haces una barbaridad o te pones a sobreactuar. ¿no? Lo más importante es que el doblaje es una sutileza. sabes, eh, Muchas veces menos es más, pero otras no, otras veces te requieren más de lo que, de lo que tiene el, el propio personaje ¿no? yo pienso en los años 80 eh, el, el doblaje era mucho más teatral en las películas ¿no? eh, y ahora se, se tiende a hacer una cosa que sea como muy exactamente igual que lo que ha hecho el, el actor original y esto, bueno, está bien pero a veces eh, lo deja un poco soso pienso yo ahora en la serie de The Witcher no sé si la conoces Sí, claro, sí. Con Henry Cavill en el papel del brujo y, y que es, eh, bueno, a mí el, personalmente el doblaje, entiendo por qué lo han hecho así, porque él en la original habla así como muy, Ay, estoy aquí. Y, y tal, pero... Pero claro, es que lo escuchas en español y como que se queda corto. Y eso está hecho precisamente porque el cliente de la, de la serie lo ha pedido así, el la mayor o lo, los que sean, los de Netflix, no, me parece que son. Y entonces te piden que sea exactamente igual y bueno, pues si el original es pobre, en los años 80 lo que te digo, se coloreaba y ahora se tiende a pedir que no se coloree tanto.
0: Claro, por eso precisamente en la introducción de, del podcast de hoy, eh, se decía que es, que es algo que es amado por muchos, pero odiado por otros tantos. Es decir, hay mucha gente, que, que, que amigos míos o incluso, por ejemplo, mi hermano, eh, que no tolera el, el, el doblaje como tal. Es decir, es que yo veo la, ima- eh, la serie en japonés, o veo la película en japonés, o veo... <risas> tendríais que ver la cara del señor Barbieri ahora mismo. <risas> vale O, por ejemplo, veo mm, The Witcher, la serie... En, en versión original, y claro, es que cuando lo hacen en castellano es que lo destrozan. Al final es algo que, que realmente pues está muy abierto a interpretación ¿no? de, de cada uno, pero, pero al final nunca hay que ser radical.
1: No, mira, yo en ese sentido lo que te puedo decir es que bueno, tu hermano felizmente se puede ver The Witcher a lo mejor en inglés porque puede, se lo puede permitir porque sabe inglés pero mi abuela, todas las películas de John Wayne que se ha visto, no se las podía haber visto en en inglés por lo tanto yo reivindico que el doblaje es un proceso de adaptación cultural es algo necesario para que todos los españoles bueno, o hispanohablantes sean capaces de interiorizar una película como Piratas del Caribe, una serie como The Witcher. Igual que tú, cuando vas a una librería y te ves el libro del principito, eh, te lo ves en español, ¿sabes? No te lo vas a comprar en francés. En Antoine de Chantopéry, ¿sabes? Entonces, pues es una cosa de adaptación cultural. Y la gente, bueno, pues me parece un poco hasta naif. Decir, no, es que a mí me gusta el doblaje... Uh, no me gusta el doblaje porque te pierdes el original. Bueno, pues sí. A ver, es verdad que el, el original se pierde, se pierde la interpretación y yo reconozco que hay muchas veces que, queda, que se, a lo mejor un doblaje se queda corto respecto al original. Pero bueno, eso ya es cuestión de los directores y y de los clientes. Lo que no podemos hacer es dejar de doblar las películas. ¿Por qué? Porque entonces la audiencia del cine, además España no es un país angloparlante. El ser angloparlante no es una de nuestras características de bandera, ¿sabes? Es que en España, como en Suecia a lo mejor todo el mundo habla inglés, pero en España no. Entonces eh, es algo que es muy necesario y y que llega, o sea, que es lo que hace que la industria pueda girar de alguna manera también. Por
0: eso es tan importante. Además, esto abre la puerta, a creo que la madre de todas las controversias en este querido país en el que vivimos, que es el doblaje latino, querido. El doblaje latino tan odiado por tanta gente y tan querido por otra gente, y sobre todo a nivel generacional. Y te voy a poner mi ejemplo. Hace poco estábamos tranquilamente... Mi chica y yo viendo una película, concretamente La Sirenita de Disney, ¿vale? Y dijimos, ahí va, la Sirenita, ¿cuánto tiempo hace que no la vemos? Y la pusimos y alucinamos. Alucinamos porque, claro, a pesar de que la versión actual, es decir, remasterizada a nivel gráfico como remasterizada a nivel audio, ha cambiado bastante. Y a nivel audio cuenta con actores de doblaje bastante, bastante buenos. No voy a hacer hincapié. Pero. Claro, yo recuerdo a la sirenita de cuando yo era pequeño. O sea, yo no concibo la voz de Sebastián sin que sea de un señor cubano que me esté hablando como Sebastián. (ríe)
1: Claro, eh,
0: además es que en este caso que que cuentas es que es muy
1: flagrante, ¿no? Pero siempre que se se lleva a cabo un redoblaje, pues surge la controversia. Yo recuerdo, por ejemplo, el del padrino, que es que... mm, no sé, es que quiere decir? que Y dices, si sí, es que los actores que lo han hecho son buenos y tal, y sí, es verdad. Y los actores que han doblado La Sirenita, no me cabe duda que son de primerísima línea. Pero yo vi La Sirenita en los años 90, que se estrenó en el 94, me parece o así, y, y claro, tú, tú crees que en otros lagos... Y luego es que queda muy raro, o sea, quiere decir, tú ves al Sebastián nuevo, por ejemplo, intentando hacer ese acento cubano... Y se cae, ¿sabes? Se cae. Yo no lo aguanto. Me pasa con todas las películas estas que se han redoblado de la de la antigua vieja época, ¿no? Pues La Sirenita, Blancanieve, La Bella Durmiente, todo, porque acaba... No sé, hay algo en nuestros recuerdos también que lo, nos ha hecho conce- conocerlo así y que nos
0: hace chirriar a la hora de escuchar un, un redoblaje muchas veces. Tú imagínate que le enseñas a tu padre una película de John Wayne o de Clint Eastwood con esa voz de Clint Eastwood, de... De Constantino Romero. Exacto. Claro, si si le hacen un redoblaje y le ponen, oye, a un buen actor de doblaje, pero que no es Constantino Romero, tu padre se llevaría las manos a la cabeza... Igual que nos hemos llevado. Por eso me refería a que es un tema casi hasta generacional, ¿no? Hasta que podríamos discernirlo como en plan de algo generacional en este caso. Sí.
1: A ver, si sí. yo siempre digo que si la música que escuchamos es la banda sonora de nuestras vidas, pues las películas que vemos también forman parte de ella, ¿no? También la, la han creado, la han, han ayudado a que tu vida, tu historia, todo sea... Así, entonces, si una película te ha gustado y te ha parecido, pues yo no sé, estoy pensando ahora mismo en el Gran Lebowski, por ejemplo, una película que me encanta. Si la viera ahora mismo redoblada, es que la apagaría, ¿sabes? No me gustaría verla. ¿Por qué? Porque yo ya la, la escucho en mi cabeza o yo pienso en ella, veo las escenas en mi cabeza y escucho a los actores eh, a los actores de doblaje que, que tiene la película original.
0: Tú imagínate a George McFly o o a Doc con otras voces, o o imagínate a los Goonies con otras voces, es decir, claro, es que tenemos tan interiorizada esas voces de esos actores que, que hemos escuchado durante tantos años. Claro, mira, antes Jess ha, ha comentado a, a uno de mis grandes dioses del doblaje, que era Con- Constantino Romero, principalmente porque dio voz a mi personaje favorito del mundo del cine, que es Darth Vader. Mm. Y, y claro, me viene a la cabeza media villa, o me viene a la cabeza pues eso, auténticos titanes del doblaje, sí. cuyas voces están en tantas películas, Que si ahora mismo eh, saliera un Morgan Freeman o me volvieran a sacar a Gandalf y yo no escuchara la voz de de Mediavilla, sería demasiado raro, sería demasiado impactante. A lo mejor un chico de 16 años escucha al nuevo Gandalf, escucha al nuevo Darth Vader o escucha, no sé, al nuevo Buzz Lightyear, por ejemplo, con otras voces, pues lo asimila y dice ah, pues qué guay, pues mola. Pero claro, nosotros que venimos de, de esa época en la que era... Esa voz tan característica, ¿verdad?
1: Sí. Hombre, es que hoy en día, ya te digo, se hacen redoblajes muchas veces sin ningún pudor. Ya sea porque ha caducado el, el doblaje original como que tienen una, un, una duración establecida, ya sea porque lo ha comprado un canal de televisión y le sale más barato, Yo y esto yo no te puedo explicar por qué, pero me consta que es así, que hay veces que una, una cadena de televisión compra una película para exhibirla y le sale más barato volverla a doblar entera que pagar el doblaje original y por eso se vuelve a doblar.
0: Qué interesante, sí señor. Esto me lo apunto para un futuro podcast de doblaje porque es un tema bastante guay de tratar. Quiero comentarte una cosa, un aspecto que a mí siempre me ha parecido fascinante dentro del mundo del doblaje que es eh, ese aspecto camaleónico que tienen los actores de doblaje. Siempre he alucinado... Como una sola persona es capaz de, de, de poner voz a dos, tres, cinco personajes para un videojuego, o para una película, o para un anuncio. Siempre me ha parecido algo abrumador. Que de hecho, cuando yo me. cuando lo estaba estudiando y hacíamos los ejercicios, ¿no? de, de hacer diferentes voces. Ahí es donde yo me di cuenta de que me flipaba ser actor de doblaje, pero mmm, quizá no tenía lo que tenía que tener. Quiero que les cuente a nuestros oyentes, Jess ese aspecto camaleónico bueno
1: pues sí, evidentemente un actor de doblaje pues tiene que ser muy flexible, lo que tú decías tú tienes tu voz natural con la que tienes que aprender a interpretar pero luego cuantas más voces seas capaz de, de tener, es como si tuvieras un abanico, ¿no? como si llevaras en una maleta a todos tus personajes y, y te puedes hacer cargo pues, de una abuelita o de un conejo de dibujos animados o de un joven o de un niño e incluso, ¿sabes? En, en un momento dado, eso es, eso es una gran capacidad que tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de la interpretación, ¿no? el ser capaz de poner ahí una voz que sea que transmita una verdad porque tú puedes estar diciendo algo con un tono muy grandilocuente o que te sientes estupendo ahí delante del micro y dices ¡Uy, cómo me ha quedado! Estupendo. Y luego lo escuchas y está muerto, está falso o está... Que no me lo creo. Y desde luego un gran y un amplio abanico de de registros vocales te va a ayudar como actor a estar en más producciones. Más que si solo tienes la voz de un tío guapo y no sé qué. ¿Sabes? Quiero decir que... que Bueno, que también hay esos papeles pero bueno pues no son los más comunes no tienes que poderte hacer cargo de todo de un soldado de un policía de un par de familia de un niño pequeño de bueno a lo mejor no de un niño pequeño pequeño pero sí de un, un joven no oiga sabe dónde para el autobús no sé lo que sea un poco un poco de todo no yo yo creo que eso pues es es un valor y, y yo animo a la gente a que practique también las voces no las diferentes voces que sean capaces de
0: hacer y además yo considero también que es casi igual de importante Como también saber adaptar el guión Es decir, nosotros recibimos un guión Y saber adaptarlo Y saber dentro de ese abanico Del que nos hablaba ayer Seleccionar esa voz eh, concreta O ese aspecto concreto O esa personalidad concreta Para ese personaje Es también saber adaptar el el guión porque a lo mejor no siempre te vas a enfrentar a un plano directo de de ese personaje, sino que a lo mejor viene de una escena en la que ya está hablando el personaje y de repente entra eh, una escena a mitad de frase con con el rostro del, del actor. Saber adaptar el guión es muy importante, ¿verdad que sí?
1: Hombre, desde luego. Eh, no es solo adaptarlo, sino también ajustarlo. Ajustarlo es lo fundamental. ¿Y qué, qué, en qué consiste el proceso del ajuste? Pues en contar las sílabas. Las sílabas eh, en las que una persona habla un, una frase en inglés y adaptar eso a cómo puede quedar en castellano. ¿Por qué hay que hacer esto? Pues porque normalmente eh, en inglés las palabras no suelen tener más de dos sílabas o suelen tener tres como mucho, pero suelen ser palabras mucho más cortas. Entonces las locuciones, eh, los momentos en los que un personaje habla, pues eh, suelen tener mm, o te suele dar menos tiempo a ti porque tú tienes que decir una palabra trisílaba donde el otro ha dicho, por ejemplo... Si un personaje dice, we have to go back, ¿no? y tú dices, tenemos que volver, ¿sabes? pues tenemos que volver es una locución mucho más larga que we have to go back. Entonces ahí hay pequeños trucos, ¿no? pequeños eh, apoyos ¿no? y, y trampas que un actor de doblaje puede hacer. En lo que dices tú, que si un personaje aparece hablando en pantalla o está en off, que es lo que llamamos cuando no se le ve, cuando está de espaldas o cuando no, ni siquiera aparece en el plano, pero se le oye porque está hablando, ¿no? Y entonces ahí pues puedes tener un poquito más eh,
0: de margen. ¿Cuántos estamos aprendiendo hoy contigo, señor Jess Barbieri? Eres todo un maestro bueno, no en creas. este arte. Pero ya sabes que estás en el lado oscuro, uh-huh. así que vamos a ver este pequeño lado oscuro que evidentemente, como todo el resto de, bueno, de las profesiones y lamentablemente en este país, eh, el mundo del arte y el mundo de... Pues eso... De, de la música, de las artes en general, no es, digamos, un mundo particularmente fácil ni es un camino de rosas. Entonces, claro, esto por supuesto siempre es una opinión personal porque evidentemente si estuviera entrevistando aquí pues, a, a alguno de los grandes del doblaje pues sería una opinión completamente diferente a la que podemos tener y yes o Yo. Hablemos un poco de ese lado oscuro del mundo del doblaje
1: bueno, pues sí. Es que, bueno, el, el doblaje es una profesión liberal, es un arte y, y como todas las artes en España, pues tiene sus características, ¿no? Prácticamente eh, la gente ni te toma en serio cuando dicen, no, es que yo eh, soy músico, tengo un grupo de blues y tal, y es como, ah, vale, tú eres músico, ¿no? Pero, ¿en qué trabajas? O sea, tú que... Tú qué, ¿De dónde sacas el dinero, tío? Es que no está valorado realmente, o sea, ningún arte está valorado en España como se debería. O sea, quiero decir, tú tienes lo que te digo, un grupo de música y aquí aquí te vas a buscar un bolo y te pagan 150 pavos para todo el grupo y gracias, y te invitan a las copas.
0: Pero... Eso si no te toca pagar a ti <ríe> por alquilar la sala.
1: Eso es. Entonces, pues bueno, eh, yo pues eh, lamento mucho esta situación. Es verdad que es difícil, o sea, es difícil en, a todos los niveles. El decidirte de hacerlo, el, el ser capaz de, de terminar esa formación, ¿no? Y luego pues intentar hacerte un hueco ahí donde nadie la te constantia. conoce. sí. Donde, donde nadie te conoce y, y eso va unido pues a eso a que una profesión pues que tus amigos de alrededor al principio no se lo toman en serio, ¿sabes? En plan de, "Ah, tú tú vas a ser actor, pero tú ¿Sabes? Y entonces es como, bueno, pues eh, de alguna manera hay un montón de, de factores en contra, pero ahí está eh, el hecho de que una persona sea capaz de, de hacer prevalecer su voluntad, su ilusión y, y sus ganas en, en lo que le apasiona. En este caso, para mí, el doblaje es que es, vamos, lo que más me gusta de este mundo. Yo he trabajado muchos años en la cadena Ser, en Alcalá de Henares y cuando me ponía esos cascos y me ponía delante del micrófono, eh, yo lo que pensaba, digo, ahora. Ahora estoy haciendo lo que he venido a hacer a este planeta. Pues el doblaje, o sea, si eso, mira,
0: se me están poniendo los pelos de punta. Y me ha hecho que se me pongan los pelos de punta a mí también, sí, señor. Fascinante este mundillo del del doblaje, sí, señor. La verdad es que, según lo estaba contando aquí mi amigo Jess... Eh, me estaba recordando a esos momentos ¿no? en, los que, en los que te convocan en los que vas al estudio en, lo, en los que el, el estudio te abruma es decir, porque tú entras en una sala mmm, acústica preparadísima con una pecera con un señor que es el técnico de sonido que está al otro lado, con el director y es en plan de mmm, lo tienes que hacer y lo tienes que hacer en un número máximo de veces y lo tienes que hacer bien uh-huh. o sea que no vale solamente con hacerlo y equivocarte, sino que lo tienes que hacer perfectamente. Y, y bueno, pues como decíamos, es, es, es complicado.
1: si sí, no, los estudios son abrumadores. Yo, por ejemplo, que he podido asistir, gracias a Dios, muchas veces como oyente a y a Media. Y entonces, claro, llegas allí, te han llamado para hacer dos take y te encuentras en el hall con Iván Muelas y dices, yo, ¿qué voy a hacer con, con este pedazo de bestia que está aquí? ya ¿Para, ¿Para qué me llamáis a mí? ¿Sabes? Entonces es como, todas son esas cosas, porque claro... Eh, ten en cuenta que yo pertenezco a una generación que ha crecido enamorándose del doblaje, ¿sabes? Entonces, muchas veces te encuentras a tus ídolos ahí en la... o trabajas con ellos, y, y eso es increíble también.
0: Pues mira, eso me da pie, además, ya para cerrar un poquito el podcast, a que me cuentes quién es realmente Jess Barbieri. Quiero que me cuentes un poquito qué hay detrás de la figura de Jess Barbieri, qué has hecho, algunos doblajes que hayas hecho que nos puedas contar. ¿Qué otras aficiones tienes aparte del doblaje? Porque evidentemente esto es tu tu profesión. Pero entiendo que harás más cosas. Para darle un cierre también me gustaría que dieras a nuestros oyentes o esa gente que está empezando ahora en el mundo del doblaje algún consejo o alguna pauta, algún tip que se dice ahora eh, para hacerlo bien y para que que no pierdan ese gusto por por este precioso mundo.
1: Pues Jess Barbier es un chico que nació en el año 84, gracias Orwell, y, y bueno, pues que creció enamorándose de las artes, ¿no? Mi padre ya era, es animador de, de dibujos animados y yo he crecido siempre pues entre estudios, guiones y acetatos, pinturas, cosas raras, ¿no? Que bueno, que es algo que no estaba en todas las casas, ¿no? De alguna manera. Y y bueno, pues siempre me ha gustado cualquier tipo de arte. Me encanta la música y también, pues, soy cantante, he tenido grupos y y he hecho mucha publicidad también cantando como jingles y, y cosas así. Si tú quisieras hacer una cosa, lo que más te gustaría hacer, ¿qué sería? estudiar doblaje, y entonces lo hice y y bueno, pues es una una decisión que me ha traído muchas alegrías, pero también muchos disgustos entonces eh, yo a la gente que quiera empezar, pues eh, las voy a animar, Eh, desde luego les voy siempre a animar, porque es una profesión hermosa, es es maravillosa tiene tiene tantas cosas buenas que que no sabría por cuál empezar, ¿no? Simplemente por el hecho de ver el el trabajo ya luego cuando, cuando está todo montado uh <laughs> Pues es una maravilla, ¿no? He he trabajado en algunos videojuegos. El más famoso, a lo mejor, puede ser el Ghost Recon de la PlayStation, que es así como de soldaditos. Bueno, de soldados. De soldados que son unos tíos duros, ¿sabes? Y ahí he hecho varios personajes. Luego también una serie de televisión de reality que se llamaba Viajes por sorpresa. Tampoco son papeles muy importantes, ¿no? Pero bueno, ahí hemos estado. Y, Y bueno, lo importante es que espero que estemos y sigamos estando. Para los muchachos que quieran aprender, pues yo les recomiendo que lean muchísimo en, en voz alta, que se graben escuchando, que tengan especial atención a la adicción, que es lo que nosotros al hablar hacemos instintivamente. ¿no? Yo recuerdo eh, Rafael Naranjo, Naranjito, que es uno de mis profesores más queridos, eh, siempre nos, nos decía, dice, no, si es que el cerebro entiende todo. ¿Sabes? Pero nosotros tenemos la responsabilidad de, de hablar bien siempre, porque tú piensas que a lo mejor esta película o esto o esta serie pues la está utilizando una persona para aprender español. ¿sabes? Tenemos que buscar esa adicción perfecta, y, y bueno, pues para eso hay muchísimas técnicas, hay trabalenguas, hay grabarte una y otra vez y ser un poquito constante a la hora y, y honesto también con uno mismo a la hora de practicar. Y desde luego, pues apuntaos a una escuela de doblaje. Eh, Ahí es donde os van a dar el
0: el know-how,
1: ¿no? El saber. Las
0: verdaderas herramientas. Claro. Pues ya sabéis, haced caso al maestro, y puede que algún día vuestro sueño se haga realidad, igual que se hizo el suyo. Aunque ya sabéis que va a ser un camino largo y va a ser un camino de muchas alegrías, pero de otras no tan alegrías. Eh, Jess, un verdadero honor contar con tu experiencia, con tu compañía. Gracias por mostrarnos los caminos del lado oscuro.
1: Muchas gracias a ti por invitarme Raúl he encantado de, de estar aquí y cuando quieras pues estoy dispuesto a volver. Quisiera saludar también a, a mis queridos profesores no. estoy pensando en Marta Almazán que es como mi mamá del doblaje no. Esa, esa primera profesora que yo tuve pues Rafael Alonso Pablo Tribaldos, por ejemplo Laura Palacios también, era un lujo estar con ella, así que bueno pues eh, simplemente eso quería saludarles también porque son gente que a mí me ha ayudado mucho, eh, Luis Martín también, que es uno de mis profesores también más queridos y, y darles las gracias por cada, por cada minuto que han pasado enseñándome y por cada oportunidad que, que han sido capaces de darme que se le agradezco con todo mi corazón
0: Gracias a ti por compartir tus maravillosos minutos y gracias por, por darnos esta, esta clase magistral ¿no? del mundo del doblaje. No os podéis perder además al señor Jess Barbieri en el canal alternativo que vamos a tener de los cuentos del lado oscuro, en el cual nos deleitará con su voz. Y nada, estáis invitados a escucharlo siempre que queráis. Y a vosotros que estáis ahí, gracias por hacer que esto sea posible. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. No olvides pasarte por nuestras redes sociales, así como las de nuestros invitados. Si quieres darnos tu apoyo, lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás contenido exclusivo. Y si no quieres perderte en ninguno de nuestros podcasts, suscríbete.